0: 各位好，这里是云中电影。今天我们继续来聊一聊关于导演的各种话题。最近刚刚看完了马丁·斯科塞斯的《花月杀手》啊，这个片在北美今年也是非常火爆的一部呃颁奖季这个门之作。那么我们之前说过诺兰的《奥本海默》，我刚当时看完之后觉得，哎，这个片子估计明年奥斯卡最佳导演。很有可能是他最佳影片不一定，但最佳导演很有可能是诺兰。但是看完《花月杀手》之后，啊、呃，尤其最近美国的颁奖季有一些前哨战的颁奖出来了，发发现他这个诺兰的最大的对手就是老马丁了，还有他的《花月杀手》。那么《花月杀手》在国内的评价，我看了一下豆瓣的评分啊，包括一些朋友圈的评价，都说这个片好像一般。那么我也是花了呃一两次。两到三次吧，才把它看完，因为时间确实很长，这个片子，呃，没有那么多完整的时间段来看这个片子，这个也是有点遗憾的啊，因为一个电影最少是，如果在电影院里面，你就会很完整的看完，就像呃老雷的《拿破仑》一样啊，他在电影院里放映，就会很轻松的，我觉得是很愉快的看完，但是《花叶杀手》呢，如果是下载看的话，就会。要花很多不同的时间段来把它看完，就像我在豆瓣上看到，呃，谢飞导演他也是花了三次才把《花月杀手》给看完，呃，扯闲篇扯的多了一点。那么对《于《花月杀手》，我的评价是什么样呢？我觉得这是一部呃非常有老马丁风格，也是完全能够。我觉得满足对马丁斯科塞斯电影的这样的一个期待的这个片子啊，因为他把我觉得把一个花月杀手这个题材，印第安人，然后有一些凶杀案，但他其实本质上讲的不是一个很悬疑题材的一个电影，就是一开始我们就知道凶手是谁，然后只是想看他最后如何结局而已。那么从这个角度来讲，花月杀手跟呃老马丁九十年代最有名的那部《好家伙》差不多。啊，就是本质上，你从看好家伙也是一开始就知道这帮坏人，然后最后可能会落网，但是这个过程是很精彩，让你应接不暇的去看完它一段又一段的叙述。那么《花月杀手》其实本质上跟好家伙差不多，我觉得，呃，然后可看性上肯定是没有好家伙那些黑帮片那么的，就是迷人啊、精彩啊，然后大家可以放弃这个道德观念来看黑帮片啊。一般看黑帮片的时候都会。有点去带入到这个坏人的这种节奏和他的感受里边。那么《花月杀手》其实很明显还是有一个正邪呃两方的一个对立的。我觉得呃这也是稍微有点点让人觉得有点简单的原因吧。但是《花月杀手》，因为我看之前我是没有看过任何的剧情介绍，所以我还是有点惊讶的啊，因为我以为小李子最早是演一个探员，就是 FBI 的侦探。我大概知道这个片子是呃。这个印第安人原住民那边发生了一些命案，然后 FBI 由此来成立，然后去破这个案子嘛。我以为他小李子演的是 FBI 啊，就像是呃他之前那个禁闭导演的那种感觉一样啊。没想到他这次演的是一个对，是一个坏人啊，是一个凶手这边的人物。所以我在看的过程中，我觉得还蛮惊讶的。然后我还以为他很早就会呃。亮出他正面的一面，没想到一直没有啊，这又有点像那个好好家伙给我的这个感觉，就是整体就是全员坏人嘛。然后用坏人之间的这个斗争啊，他的矛盾啊，他的内心啊，来推进这个叙事。那我觉得《花月杀手》在这方面还是挺成功的啊。就是老马丁，我觉得很稳，就是把这个故事的这个叙述节奏啊、呃，包括他那些镜头、呃，摄影、剪辑、美术，都是我觉得都是水准之作，没有任何一点比老马丁之前的作品要是明显退步的没有。我觉得都是水准之作，甚至我觉得比他上一部就是。呃，一大堆老人演的那个爱尔兰人可能还要好一点啊，因为爱尔兰人，我老觉得爱尔兰人有点像是一个剧集的那种范儿啊。我觉得《花叶杀手》是很典型的一个电影，电影感特别强的，可能也是因为他欢迎幕有关，然后他的镜头调度，包括他剪辑，我觉得是非常的沉稳，非常有老马丁的那一手的。所以我觉得《花叶杀手》是非常值得一看的啊。他整体上从导演的技巧、导演的风格。就突出一个老辣和一个稳 啊， 然后由于叙事又是走这种好家伙式的叙 事， 然后侦探只是最后才出 现， 然后侦探那个肥版的马 特· 戴 蒙， 呃， 我觉得我对他印象也挺好 的， 所以他演这个侦探演的也挺挺有意思 的， 反正整体来说是一个呃从。反面角色来进行叙事的这个这样的一个电影，有点出乎我的意料，所以我看的觉得还挺抓人的，挺想知道他们的结局和那个最后是怎么样一个结束的啊、呃。那么最后大家如果看过的人知道啊，它的结尾是讲述每个人的结局的时候，用了一种广播剧的感觉，这也挺有意思的。但整体来说，我觉得《花野杀手》是一部挺完整的，因为它三个多小时啊。毕竟是方方面面都讲述到了，我觉得没有什么太大的缺点。稍微有点问题就是这个题材本身和表现印第安原住民这个事件，可能就可看性可能稍微差了一点点。但我觉得三个多小时能够让人我如果在电影院里会我会一气呵成的看完。啊，我觉得这个节奏的把控还是非常老辣的，所以我觉得。呃，奥斯卡明年真的最佳影片也有很有可能还是《花月杀手》，最佳导演可能是奥本海默啊，这个是呃我的一个小小的预测，当然这个预测也没什么太大意思。总的来说，呃，有朋友看完《花月杀手》，他会有点惊讶说，诶，这个片子号称两亿的成本，两亿美元的成本，看不出在哪里啊，都是一些荒山野地的啊、呃，好像也没有什么特效，感觉应该很便宜。那么我觉得这个片子。你可以拿奥本海默来比，奥奥本海默花了一个亿嘛，然后奥本海默是在沙漠里建了一个呃洛斯阿莫斯，他建了一个核弹小镇。那么《花月杀手》这个小镇的规模、细节各方面，绝对是诺兰那个小镇的，我觉得两倍、三倍不止。因为他大多数场景，绝大多数场景吧，都是在这个小镇里面。那诺兰那个小镇其实只占了他片子的一部分，但是是很重要的一部分，就是花钱的那一部分。呃，因为大家知道啊，美术啊、置景啊、道具啊、服装啊，这些就是非常非常花钱的。所以我能理解为什么他花了两个亿来拍这个片子。当然，这两个亿肯定不都是花在这个美术、场景设计上。啊、呃，小李的片酬啊、呃、两三千万啊、呃，罗伯德利诺的片酬也不低。就这个片子里有很多，就是我觉得实力派演员吧，加起来片酬，包括老马丁自己的估计也是狂厚狂收了一笔啊、呃。包括他的幕后班底啊，摄影啊、剪辑啊，都是老班底了，大家不能亏钱干活吧。所以说，就是这一趴，我觉得成本上面他其实还是花到了很多，是在。整个小镇的搭建上，包括它，据说里面的那个火车头啊，里面的马车呀、啊，小镇的赛车啊，各种原装的汽车啊，呃，不同家庭的场景、商店、公共场所、台球店、法庭，呃，大多数都用了，据说是用了实木呃来做的那个质感啊，我觉得就是实木啊、古董、二手家具啊，就是它其实整个美术是非常到位的啊，就是还原到了上个世纪初的那种。呃，蛮荒的一种感觉，所以它整个小镇，我觉得从无到有，应该是从无到有来去搭建的。这个部分超过一亿美元，我是可以相信的啊，包括它孵化到啊这些东西。所以整个片子成本两个亿美元，虽然有这个通货膨胀的元素，但是我觉得大多数还是花在了那个比较实在的地方，花在了制作上面，至少有一大半。啊，我觉得是没问题的。其中如果还有一些什么虚的这个费用，我们就不提了。啊，我觉得至少从它跟《澳本海默》相比来说，啊，很多朋友觉得，哎，《澳本海默》好像值一个亿美元，那我们老马丁这个这么复杂的，我觉得至少也值个一点四点一点四五亿美元是没问题的吧？再加上那些演员啊，乱七八糟的又很花钱。所以这一点，我还是相信啊，老马丁是把钱花在了刀刃上。虽然呃，作为《花月杀手》这个题材，跟我之前说的大卫芬奇的杀手题材，呃，其实完全不像啊。虽然都有“杀手”这两个词，但这两部片呢，我觉得是去年美国、今年吧，还没还没到二零二四年，今年二零二三年美国非常值得看的两部杀手片，两个杀手片完全不一样。当然，我不知道芬奇的杀手。他到底花了多少钱啊？估计这哥们儿也花了不少，大大几千万跑不了啊，也没有到亿就不知道了。估计网飞应该没有那么多钱给他弄折腾这么多，但我觉得七八千万分歧派杀手可能是有的，因为他的场景特别多嘛，这、就是分歧电影里面非常少见的，像《零零七》似的跨国家选景、跨国家的这种段落式的叙述，呃，非常的。有大片的感觉 啊， 其实挺花钱 的， 所以芬奇这个杀手也花了挺多 钱， 呃， 那么从老马丁又扯到芬奇 了， 不由自主 的， 这个作为芬奇的脑残 粉， 老说芬奇也不太好。那我们说回老马 丁， 老马丁这个花园杀 手， 我是觉得挺好看的。那么这一次。呃，除了看过这部片子之外啊，我在看完这个《花月杀手》之前，我正好看了一个杜琪峰导演在网上的一个访谈啊。我的思维有点跳跃，这个话题又跳到杜琪峰导演身上了。呃，今天的其实今天的播客呢，有个小小的主线啊，就是几位老导演的言论，或者是新作品给我的一些想法和感受。嗯，我就在这里稍微跟大家随便的这样聊一聊。那么我们聊回杜琪峰导演。杜琪峰导演最近跟古德昭导演他做了一个访谈，这也是他近年来很少见的这么长的啊四十多分钟的一期节目。然后里面讲了很多很多东西。呃，最重要的一点，大家可能比较关注的一点就是他为什么呃四年来都不拍新片了？他为啥就减产减得这么厉害？一年以前就是一年两部啊、呃，最少是一年一部，他又。高峰期都是每年都能看到新的杜琪峰作品，这个对于我们这个杜琪峰粉丝来说是非常幸运的一件事情。那么这四年来，呃，除了上一部《我的拳王男友》之外啊，那部也是他的，就大家觉得他是是是一部失败之作，我也觉得那部片儿挺没意思的。虽然也能看出韦家辉和杜琪峰。那、呃、稍微的努力了一下下，但本质上还是给向佐去辅佐他了嘛？呃，辅佐辅佐电影，呃，所以说希望下一步不要跟向佐合作了。下一步是一个很正经的电影，但是就是这四年来，杜琪峰一直没有拍片，为什么呢？呃，据他自己的解释是说，这四年来发生的事儿太多，他心绪不宁啊、呃，心情混乱。那、呃、这四年来到底发生了什么呢？大家熟悉香港局势的人应该包括呃，疫情。啊、呃，这个事情肯定对他有影响了，然后包括香港局势对他肯定有影响，所以说杜琪峰觉得这四年来他估计是脑子里有点乱，然后他也整理不出来，也安静不下心来去拍新的片子、新的电影。那么他还提到了一个呃一个话题，我觉得挺可怕的啊。他说为什么导演有时候到了一定的时候会被一些呃。比如说观点啊，或者是被一些外界的东西啊，或者被自己心中的一些执念去去影响，甚至这个影响是很大的。普通人很觉得，哎，你心绪不宁有什么关系？你过两天你就拍片呗。那不是一个导演，一旦他他真正的心绪被思路被影响了之后，他会很痛苦。那么杜琪峰导演就在访谈里举了一个例子，这个例子我听上去还挺可怕的啊。他问那个古德昭导演说啊，你知道黑泽明吗？呃，黑泽明晚年也曾经想过自杀。是的，这个话题提出来，让我心里这么一震啊、呃，就是他的心绪不宁已经到了呃，可以去跟黑泽明自杀相提并论了。那么我们知道黑泽明他是自杀过两次，尤其是晚年那一次，是他那个呃电车男那个片子失败，当然前前期还有很多片子了，就包括那个《虎虎虎》，呃，就好莱五个大片没拍成，把他给开除了，然后电车男的这个。票房特别不好，虽然片子我觉得很好，但票房很不好。然后大家评论界就对黑泽明说：“啊，黑泽明老矣，不行了。”这个时候社会的舆论啊，包括他自己的这个可能各种各样的事情纠结起来，然后他就在自己家里自杀了。虽然非常幸运的是自杀没有成功，但是他的确是那一坎过不去了。黑泽明是个什么样的人物啊？是多么一个大气的，多么一个有勇气、有能量的。这么不断向前的一个正能量的导演都会想到自杀，说明人呢，他都是很多角度、多方面的，他肯定也有很脆弱的一面，也有很坚强的一面。那么杜琪峰导演在我们影迷看来是一个非常坚强的，到处骂娘的，呃，一个非常厉害的这样的一个导演，呃，他也有这种脆弱的时候，他也有把自己比作黑泽明自杀时段的那种时候。这个时候我听到他的这个。说法，我的心里这么有点啊、呃，背上有点出冷汗了，就感觉哎，这哥们是不是想不开了啊？你别你不拍就不拍，你别想想在自杀什么的这种事情。但我觉得他的状态应该还好，还不至于像黑泽明。毕竟杜琪峰他对自己的要求，包括他的成长的经历，呃，包括他的风格形成之路，呃，都是比较坎坷，也是经历过很多风风雨雨啊，风浪过来的人。虽然。这些年香港的政治局势也好，经济局势也好，各方面对他肯定是有很大的影响。但我觉得他还不至于走上黑泽明那样的，呃，就是那种极端的一种选择。但是他还说的一点，就是他觉得现实生活，就是、香港的现实啊，越来越像他黑色《黑社黑社会三》啊、呃，大家都很期待他的《黑社会第三集》，他就觉得这个香港的现实越来越像他《黑社会第三集》的。剧本的写的描述的那个样子啊，大家知道啊，其实几年前《黑社会三》的剧本已经写出来了，但这是没法开拍的。为什么没法开拍？这里就不展开想了，大家可以自己联想一下啊。为什么《黑社会三》是无法开拍？呃，就是因为它跟现行的法律、跟现行的各种各样的吧，有很多的抵触。然后他又说到，呃，这几年感觉《黑社会三》。剧本里描述的事事情已经在现实上映了，而且越来越像。他觉得，哎，好像这个戏好像已经正在拍的感觉啊，还没拍完的感觉。那么，这个访谈让人觉得，哎，这个杜琪峰导演到底有没有在拍《黑社会三》呢？还是说他只觉得现实特别像《黑社会三》，他又不需要拍了呢？不知道。反正我们是希望他尽快能够摆脱心虚不宁的这个阶段，尽快给我们拍出一些新的作品啊。啊，尤其是我个人最喜欢的华语的导演啊，第一位可能是杨德昌导演去世了，然后第二位侯孝贤导演就是因为呃失智症、阿尔兹海默症呢，也估计是很难再拍新片了，所以接下来就看杜琪峰导演啊，我这个接下来我的华语导演的序列排序就是啊、呃，现在所有的希望就在杜琪峰导演身上，但他又不拍了，哎呀，难道我要想第四位吗？第四位是谁？李安应该不算华语导演，他算是对李安算美国导演，所以华语导演王家卫吗？他的《繁花》啊、呃，大家知道啊，现在又可以啊、呃，今年底十二月二十多号吧，好像在腾讯视频上上演，然后央视也会演。他那个是三十集的一个电视剧啊，呃《繁花》《繁花》的原著小说我是特别喜欢的，呃，我觉得。海派的小说，像《海上花》呀，《繁花》呀，这是一脉相承啊，非常有细节，非常细腻，然后叙述语言是非常生动，非常鲜活，里面的人物也特别有意思。但是这个电视剧的《繁花》，看过两个预告片，我都觉得，哎，怎么这么小资呢？虽然王家卫导演的风格其实就是那样了，但是我觉得《繁花》这个小说，呃，是远远大于这种风呃表面的风格的，它里面有很多非常。时代感的、呃悲剧感的、宿命感的细节的东西，好像在这个预告片里只抽象成了一种啊、呃、美学上的、审美上的一种小资 feel。呃，当然里面预告片里面我比较感兴趣的就是他用了一些上海当年的九十年代的纪录片的画面，能看出来胶片拍摄的纪录片的质感啊、呃，那个是特别有意思的。然后他跟他自己拍的那些素材混剪在一起，明显两个素材是。搭不到一起了啊，因为我觉得，呃，两个质感啊、光啊、色啊，包括真实感都不是很像。但是我还是比较期待看一下，就是王家卫导演这个拍一个剧集。他虽然说是董总总总导演啊，因为有些具体的执行不是他，但其实他对这个剧的操控程度还是很深的啊。据我了解，然后由于。一直说剧和电影是套拍嘛，这个三十集的剧能不能剪出一部电影来呢？我觉得可能呃也不一定，估计有点难度啊，也没什么必要啊。如果三十集的剧集你剪成一个两三个小时的电影，应该也没法看吧。所以我觉得这个片子可能都不一定有电影版了，大家就看剧集，就当是去期待看一下王家卫导演呃这么多年来这个大家都这么关注的这部。饱受争议的剧集效果怎么样？这个看完之后我们再来评论。那么说完了第二个老导演，哎，王家卫也算老导演了吗？好吧，呃，说完了马丁斯科塞斯，说完了杜琪峰，然后又说完了王家卫。现在我再说一下之前看过的一个老导演，就是文德斯啊。就是他跟那伊索广司拍了一部呃完美的日子 Perfect Day 这样一部呃讲日本清洁工的一个片子。这个片子当时看的时候我觉得很奇怪，其实我还挺爱看日本的这种呃讲讲日本的现实啊、诗意啊，就是呃呃日常生活啊这样的一个题材的。但这个文德斯作为一个德国导演，当然之前看那个他的小金寻找小金，我觉得诶。他做纪录片挺好的，但是如果他做过剧情片，把他对日本文化和日本生活的理解放在剧情里边，总觉得有点儿格格不入，就是总是忍不住他要把自己的一些趣味和审美放进去。这个东西其实是有点儿跟人物呃，比如说跟艺术广司这个清洁工的这个人物生活是有点点儿，我觉得有点点不太。怎么说说生搬硬套呢？还是说，呃，过于自我代入也好，就他听的那些磁带啊，听的全部英文歌呀、啊、那些东西，我一感觉就感觉就是在看文德斯，不像是在看伊索广司。所以这个片子，包括他，呃，他其实本质上是一个宣传片嘛，本来是一个日本那几个新的厕所的一种文化宣传片，他只是把他这个。呃，用清洁工的角度，然后既达到了宣传效果，然后又做成了一个长片，还去了戛纳。我觉得他这个商业操作能力还是非常强的。文德斯这一次，呃，但是这个片子本身，我觉得好像没什么太大的意思，都是一些套路。就是他为了把这个呃厕所文化给，还有清洁工的这个生活想给加进去，然后用了很多一些套路，就是包括梦境的东西也好，包括什么突然出现的这个。姐姐啊，外甥女啊，然后跟同事的，这感觉这一些桥段都是很熟口熟脸。虽然在技术上，整个片子摄影啊各方面，你能看出他对这个东京的诗意的展现，这个这部分还挺好看的。但是整体的这个人物和故事设定各方面都，我觉得挺陈旧的，没没什么特别大的意思。那么说完了这个文德斯，我再说一下呃，另外一位也是外国导演肯洛奇。肯洛奇其实呃。他最近没什么新片吧？好，好像没有。但是我印象比较深的是他讲的一段话，就是说肯洛奇他在现场，他是因为他很多时候都是用胶片拍摄嘛，所以他那个时候监看也不方便，所以他根本就不看监视器的，他只是在现场跟演员在一起看演员的表演，然后就像是在欣赏一个眼前出现的戏剧一样，他他是不用镜头来去看这种调度啊，呃，不用监视器看调度。呃，这种方式来直接跟演员、跟现场产生一种互动的方式。那么我们知道，大多数可以说绝大多数导演都是坐在监视器前面的，因为他们要照顾到这个场景，或者说这个镜头最后呈现的样子是什么样的。呃，但也有很少部分导演是不看监视器，因为第一，他们的摄影师可能会很强，啊、呃，包括有些自导自演的这些导演，他也没法看监视器了啊。就是很要信任自己的摄影师，第二、啊，他们是很想在现场跟演员有一种互动感、陪伴感。我觉得演员就是在表演的时候，就是导演坐在比如说五十米开外的一个棚里面看监视器，和导演就站在里。几米开外看着你的表演，这个气场跟这种自如度完全是不同的。这可能也分演员，有的演员可能喜欢这种，有的演员不喜欢。但是我觉得这个导演站在旁边可能会增加一些呃演员的对导演的信赖感也好，就他有一种互动感，他会让他的表演更生动，可能更鲜活，所以这也是呃更真实吧。这也是肯诺奇为什么他基本上都是在现场指导。就是肯诺奇的电影，大家看过之后都知道啊，基本上是一个是，呃，素人表演。素人的话，可能导演旁边他会更加对放心一点，表现的更加真实自然一点。那么说完这个肯诺奇，我又接着说下一个呃老导演，就他的一种方法，就是北野武。北野武最近我看了一个日本的综艺啊。虽然他不是一个讲电影的一个节 目， 但是综艺里面他就也不知道是真的还是假 的， 他也是不是在开玩 笑？ 他提到他的一个剪辑方 法， 或者说他的北野武的剪辑习惯。然后他说他喜欢用奇数来 剪， 啊， 奇数就是一、三、五、七、九这种方式来剪啊。大家问他为什么喜欢这样剪 辑？ 他说一加三等于四 啊， 四就是二的平方。那么一加三加五等于九，九就是三的平方，就说你用奇数剪的话，你就会得到一些偶数的平方。那么这样它那个影像质感和逻辑就会很好。然后他说完这个话之后，我仔细的思考了一下，他北野武的电影有用一三五七九这样的来剪吗？是他的镜头是用单个的来去构建一个场景呢，还是说他的剪辑点是用这个？呃，单数的这个时间段来构建场景呢？后来我一想，可能这个人是在开玩笑吧，是在胡说八道吧？他就是别，我说自己很喜欢数学，他说他所在剪辑的时候，老是在啊、呃、琢磨这个数学的事情啊、呃，琢磨是用奇数剪还是用偶数剪？他觉得用奇数剪比较好。那么有兴趣的朋友是不是可以试一下啊？什么是奇数来剪啊？一三五七九来剪，而不是二四六八十来剪。这个东西大家可以琢磨琢磨，也许能琢磨出一种北野武的风格呢，是吧？好，这一次的播客就主要是讲到这么多导演的这么多奇奇怪怪的言行也好，他们的作品也好，那么也是跟大家随便聊一聊。那么这一周二十三号下午我跟那个在广州会有一个小小的讲座，也不是讲座了一个对谈啦、啊，跟杨平大导演，呃，还有这个大风，然后就是讲国内的。呃，独立艺术电影的一些困境也好啊，一些发展的方向也好，哦、呃，不知道有没有机会在网上让让大家听到啊？到时候我可能在博客里再说两嘴，我也不知道在现场我是直接录成博客行不行？应该不可以啊，应该是有版权的。那我反正现场就瞎侃一下呗啊，也就是像博客一样聊一聊。好，谢谢大家今天的收听。